0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. In dieser Folge des Podcasts dreht sich alles um das Thema Podcasts. Ja, klingt komisch, ist aber so. Denn ich habe für diese Folge einen Podcast-Experten dabei, der ein Podcast-Startup aufgebaut hat. So, jetzt habe ich, glaube ich, oft genug den Begriff Podcast genannt. Nee, noch nicht, denn mein Gast arbeitet für das Startup Hello Podcaster. So, was das jetzt alles ist, wer mein Gast ist, was der macht, das darf er gerne selbst erzählen. Hallo Jan, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jürgen, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Jan Schulze-Siebert und ähm, genau, ich bin Gründer von Hello Podcaster, einem Podcast-Startup. Und ähm, genau, was mache ich alles so? Hallo Podcast, ist jetzt mein, neu, mein neuestes Startup, was ich gegründet habe. Insgesamt habe ich noch ein paar mehr ähm, Projekte, Website-Projekte, Unternehmen, die, ähm, genau, alle im Tech-Bereich und den digitalen Geschäftsmodellen zu tun haben. Und ähm, genau, da lebe ich mich so aus und probiere immer was Neues und bleibe am Zahn äh, der Zeit dran und schaue, ähm, genau, dass man den neuen Trends auch direkt, die neuen Trends gleich ausnutzen kann, sozusagen.
0: Das ist ja cool, ein digitaler Startup-Macher, Seriengründer. Jan, dann erzähl doch mal, was ist denn Hello Podcaster oder Hallo Podcaster heißt ja korrekt nicht Hello in Englisch, sondern Hallo auf Deutsch. Hallo Podcaster, was ist das denn?
1: Genau, Hallo Podcaster mit einem A geschrieben, hallopodcaster.de. Das ist unsere ähm, ja, podcast interview vermittlungsplattform Bedeutet, das klingt
0: jetzt sehr sperrig, wir,
1: Genau, das ist so der sperrige Begriff. Ähm, ja, das heißt, auf unserer Website haben wir das so auch drauf geschrieben: wir bringen Podcaster und Experten an einen Tisch, um genau die beiden Gruppen zu vermitteln und zwar für ja, spannende neue Interviewfolgen, die sie untereinander eben vereinbaren können.
0: Genau, das heißt dann, ihr connectet quasi Podcastmacher mit äh, Interviewgästen.
1: Genau, das ist das Grundkonzept. Die Idee ist ein bisschen daher gekommen. Meine Mitgründerin, die Annika Bors, die hat eine Podcast-Agentur und hat ähm, ja schon immer von ihren Podca von ihren Kunden, die sie im Podcast-Bereich betreut, und von anderen Experten aus ihrem Netzwerk so Anfragen gekriegt, wie äh, also von den Experten, in welchem Podcast könnte ich denn mal auftreten und sprechen? Und von den Podcastern da kam immer die Frage, äh, kennst du äh, ja Interviewgäste, die ich einladen kann? Und ähm, Genau, im Endeffekt hat sie sich das alles aufgeschrieben in einer Liste und hat dann manuell, ähm, ja, die E-Mails hin und her geschickt und die Leute zusammengebracht. Das heißt, da ist so dieses Konzept, die Idee eigentlich mal entstanden. Okay. Und das hatte sie mir erzählt. Und, ähm, genau, dann, weil ich ja aus dem Bereich Webseiten erstellen und Plattformkonzepte komme, ähm, habe ich mir gedacht, ja, was ähm, die zwei Zielgruppen betrifft, können wir natürlich äh, eine Webseite mal aufbauen und die zwei äh, Interessentengruppen dort sammeln und auf einer Webseite auch zusammenbringen und eigentlich vernetzen.
0: Ja, spannend. Ihr digitalisiert quasi das Agenturgeschäft. Ähm, gibt es da draußen schon einige Mitbewerber oder seid ihr wirklich komplett neu mit dieser Idee?
1: Also die Idee kam von ihr, das heißt, die hat sie ähm, auch ohne Konkurrenten ähm, so schon für sich entwickelt gehabt. Als sie mir das erzählt hat, habe ich natürlich dann auch mal angefangen zu recherchieren, wen gibt es wo. Auf dem deutschen Markt hatte ich damals noch keinen gefunden. Auf dem amerikanischen Markt oder UK-Markt ähm, gab es zwei Anbieter, das heißt auch nicht wirklich viel. Und ähm, für uns war das aber so der Punkt dann, okay, es gibt Anbieter, das heißt, das ist auf jeden Fall interessant und wir sollten es ausprobieren. Und jetzt mittlerweile haben wir auch in Deutschland zwei weitere entdeckt, die auch auf den Zug aufspringen, aber das Ganze auch noch in bestimmten Nischen dann machen. Das heißt, die einen sind auf Frauen konzentriert ähm, und ähm, Genau, die anderen waren auch, glaube ich, thematisch irgendwie nochmal in der Positionierung mit drin. Und ähm, ja, für uns, wir haben uns da jetzt erstmal eher breit aufgestellt, dass wir sagen, okay, wir sammeln die Experten und Podcaster in allen möglichen Themen und Bereichen. Ähm, und ja, die kann man bei uns auf der Plattform dann eben kategorisieren und genau nach dem suchen, was man eigentlich sucht
0: nach den mhm. Das heißt dann, eure Positionierung ist mehr oder weniger per Zufall entstanden? So klingt das so ein bisschen, weil ihr die ersten auf dem Markt seid oder so spontan die Idee hattet.
1: Im Endeffekt sind wir, ja, ist die Positionierung, ähm, hat sich aus dem, aus dem Problem raus ergeben, was die ähm, ersten Nutzer unserer Plattform dann eigentlich hatten. Und ähm, genau, dadurch, dass es dann noch nicht viel Konkurrenz gab, musste man natürlich keine Positionierung oder keine enge Positionierung schaffen, mit der man sich jetzt irgendwo abgrenzt und erstmal eine Nische besetzt, sondern genau, eigentlich ist das Thema an sich die Positionierung und die Nische, die wir aufnehmen und erstmal, ja, bespielen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dadurch, dass halt, die Positionierung breit ist oder das Thema generell eher noch unbekannt ist, müssen wir natürlich jetzt auch erstmal für Bewusstsein bei den ganzen Menschen und Nutzern da draußen sorgen, dass sie halt wissen, okay, sowas gibt es jetzt auch. Also ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, die uns dann ansteht.
0: Genau, ihr habt dann das typische Startup-Problem, wenn ihr wirklich in so einem Blue Ocean, in so einem blauen Ozean seid, wo es noch keine oder kaum Mitbewerber gibt, erstmal die Leute zu dem neuen Ozean mhm. zu bringen. Wie macht ihr das denn? Wie bringt ihr Hallo-Podcaster voran? Wie macht ihr es berühmt, bekannt, erfolgreich?
1: Ja, wie machen wir es erfolgreich? Also im Grunde, wenn wir nochmal zum Stück zurückgehen, zum Anfang. Wir sind, wir haben gesagt, wir wollen mit Geschwindigkeit starten. Wir wollen recht schnell an den Start kommen, um genau über unser Netzwerk zu erfahren. Wir nutzen das Leute? Wie finden Leute unsere Idee? Würden die dafür sogar Geld ausgeben? Das heißt, das war so dieser MVP-Gedanke, den wir hatten. Und genau, dann habe ich mal mit meinem ähm, ja, Website System Shopify einfach mal über, ich weiß nicht, zwei, drei Tage waren es, habe ich die Webseite mal aufgebaut. Und ähm, das waren dann im Prinzip ähm, genau einzelne Profilseiten für die Experten und für die Podcasts und ähm, dann noch eine Übersichtsseite, wo wir eigentlich das Thema und das Problem mal erklärt haben, was wir eigentlich lösen wollen. Das heißt, so die Startseite. Und es gab dann zwei Anmeldeformulare, ähm, über die man sich anmelden oder eintragen konnte. Dadurch, dass es natürlich nur eine Webseite war, sind die Formulare bei mir rausgekommen und wir haben dann, das dann im Hintergrund manuell die Profile gepflegt.
0: Okay. Das ja, war spannend. so der
1: Einstieg. Ja. Und ähm, genau, da ist dann halt der Punkt gewesen, wie wollten wir das bekannter machen. Das heißt, ein erster Punkt war dann, wir sind über unser Netzwerk gegangen das heißt, dadurch, dass sie im Podcast-Markt eh mit ihrer Podcast-Agentur gut vertreten ist, hat sie da ganz viele Kontakte schon ansprechen können. Und ähm, genau, ich habe auch ein gutes äh, Netzwerk im Business-Bereich und auch über den ähm, Citizen Circle und über andere Netzwerke, wo wir drin sind, ähm, konnten wir das natürlich unsere Idee und unsere MVP mal teilen und konnten so dann schon, ähm, genau, auf jeden Fall ein gutes Feedback zu kriegen vom Markt und von denen... Ja, von unserem Netzwerk sozusagen, ob die die Idee gut finden, was sie für Verbesserungsvorschläge haben, wer es nutzen würde und wir hatten auch direkt einen kostenpflichtigen Tarif mit dabei, wer würde das auch für Geld äh, abschließen und uns dafür monatlich oder jährlich etwas bezahlen.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich sehr interessant. Ich glaube, ich bin auch relativ früh bei euch mit eingestiegen oder bin recht früh, glaube ich, auf euch aufmerksam geworden. Und ich kenne auch noch die Webseite, wie es ein bisschen rudimentärer war, eben wie du es erzählst, mhm. so, wo nur so ein so Anmeldeformular drauf war und so. Und jetzt kommen bei euch ja ständig so typisch MVP oder typisch agile Entwicklung, kommen ja ständig neue Funktionen hinzu. Ähm, was sind denn so eure ersten Erkenntnisse? Was kommt denn gut an? Was kommt sch schlecht an? Seid ihr, kriegt ihr das, was ihr mal als Annahmen angenommen habt, äh, wirklich bestätigt? Mhm
1: nicht nicht ganz also ähm, eigentlich würde ich mir noch ein bisschen äh, wünschen dass die dass die Nutzer auch aktiver werden weil was wir machen wir ähm, genau wir wollen ja die unter die die angemeldeten ähm, Podcaster und die Experten miteinander vernetzen das heißt wir stellen ihnen komplett die Infrastruktur zur Verfügung dass sie genau die Leute finden können die sie suchen jetzt ist es dann aber natürlich auch eine, ein wichtiger Schritt dass die ähm, ja, Experten oder die Podcaster selber auf die Suche gehen, aktiv werden und jemanden suchen. Und das ist im Moment noch ähm, eigentlich ein bisschen wenig, finde ich. Mhm. Ähm, wobei die Möglichkeiten sind da. Also man muss eigentlich nur, oder wer angemeldet ist, kann sofort ähm, ja, die Kategorien durchsuchen und Anfragen stellen und äh, kann ganz einfach in Gespräche kommen. Ähm, machen im Moment aber eher also für die Zahl, die wir Anmeldung haben, eher noch weniger, dass sie ja aktiv werden. Das heißt, viele warten dann eher auf die passive Seite, dass sie auch gefunden werden. Und genau, jetzt sind wir halt an dem Punkt, wir haben es bis jetzt hauptsächlich auf aktiv ausgerichtet. Jetzt sind wir dran, okay, welche Funktionen und Tools brauchen sie noch, damit wir auch passiv besser vermitteln können und versuchen da in der Richtung jetzt auch noch weiterzugehen. Das heißt, man merkt schon, wie oder von von den Nutzern her, wie wird ein Produkt angenommen und können da jetzt ganz gutes Feedback auch einholen, wie müssen wir das Ganze weiterentwickeln, dass es jetzt ähm, ja erfolgreicher wird und immer weiter geteilt wird.
0: Ja, ja, sehr gut. Das ist ja so ein klassisches Vorgehen nach agiler Entwicklung oder auch nach Lean Startup, ist ja dann auch agil, wenn genau. das weiterführt. Mhm. Ähm, Genau, oder auch dann äh, Growth Hacking, hatte ich da letztes Jahr auch einen Gast in meinem Podcast, der mir wieder mal sagt, hier, man sollte sich keine Vanity Metrics setzen, also nicht Metriken wie jetzt nur eben die, die Reichweite nehmen oder so, sondern halt Kennzahlen nehmen, die was über den Kernwert des Unternehmens aussagen oder seine Zielsetzung aussagen. Und bei euch ist es so, die, so habe ich verstanden, am Anfang habt ihr eher darauf abgezielt, die aktiven User anzusprechen, das Netz, Netzwerk eben daraus zu machen. Und jetzt dreht ihr es gerade um in so ein passives Netzwerk. Oder seid ihr aber noch trotzdem noch interessiert an den aktiven, also aktiven Vernetzen? Nee, der, der
1: Fokus bleibt auf jeden Fall noch auf dem aktiven Vernetzen. Also wer ähm, als Podcaster Interviewgäste finden will, der genau muss sich einfach nur bei uns anmelden und kann dann ähm, durch die, ähm, genau, beziehungsweise er kann auch ohne eine Anmeldung durch die Profile durchstöbern der Experten und kann nach ähm, Kategorien äh, filtern, für, für welches Thema eben er was sucht. Wenn er sich anmeldet, dann kann er sogar noch ähm, ja, Suchaufträge stellen und darüber Leute finden. Ähm, andersrum ist natürlich auch, Experten können darüber erstmal Podcast finden, in denen sie sprechen müssen. Das heißt, das bleibt auf jeden Fall auch mit da, diese Funktion. Die finden wir auch als sehr wichtig, um auch zu zeigen, dass unser Netzwerk, die Community, die dahinter steckt, ähm, ja aktiv ist, breit ist, groß ist, damit sich auch neue Mitglieder anmelden und ähm, Genau, das funktioniert soweit auch ganz gut, also die Leute oder das Feedback, was wir kriegen, ist dann oft, oh, da sind ja schon echt viele dabei, dann melde ich mich jetzt auch mal an, von dem her das funktioniert, diese aktive Nutzung, die müssen wir noch ein bisschen fördern und ähm, passiv werden wir jetzt halt noch ergänzend dazu noch was erstellen und ähm, ja, eigentlich so den, den ergänzenden Service dann bieten, damit ähm, ja, Mitglieder sich selber noch besser finden lassen können.
0: Okay. Spannend. Und was habt ihr denn jetzt so in in, in näherer oder mittlerer Zukunft so geplant, wie ihr weiter wachsen wollt? Soll Hallo Podcaster das bleiben, was es ist? Oder ist es nur so ein Einstieg in was viel Größeres, zum Beispiel in die Internationalisierung oder ein riesiges Podcast-Netzwerk oder in den speziellen USP, den ihr vielleicht jetzt noch anstreben wollt?
1: Ja, ähm, mit Internationalisierung äh, wurde uns auch schon oft gefragt, äh, wie wir das dann so sehen. Im Endeffekt ist es von der Plattform her, von der Technik einfach, ähm, das Ganze auch international aufzubauen. Wir haben für uns aber erstmal beschlossen, dass wir es auf den deutschen Markt belassen wollen. Das heißt, da ähm, genau wollen wir uns erstmal so die, in, in Deutschland die, das Standing aufbauen und sagen, wir ähm, sind hier die die deutsche Plattform, die ähm, genau die Podcast-Interview-Gastvermittlung eben möglich macht. Das heißt, da müssen wir oder ja ist eine ist eine Option für die Zukunft aber haben wir erstmal nach hinten angestellt was wir jetzt gerade eher machen ist ähm, genau dass wir mehr Reichweite aufbauen für das Thema für das Thema Podcast Interviewgäste oder Interviewgastvermittlung und eben ähm, ja unsere unsere Marke und als Unternehmen mehr im Podcast Markt auch positionieren wollen das ist eigentlich das, woran wir jetzt gerade arbeiten, weil die Plattform ist im Moment technisch gesehen soweit, dass wir skalieren können. Also wir können ohne viel Aufwand jetzt halt immer mehr ähm, Podcaster und Experten mit aufnehmen. Das heißt, die können sich automatisch dann bei uns anmelden, ihr Profil anlegen, ihre Daten pflegen. Da muss man im Hintergrund schon noch an der einen oder anderen Seite oder an der Stelle ähm, technisch ein bisschen erweitern und ähm, noch Fortschritt leisten. Aber im Grunde haben wir einen, einen Status oder einen Stand von der Technik, der uns ermöglicht, jetzt weiter zu wachsen. Und dementsprechend wollen wir jetzt auch an der Reichweite eben arbeiten. Mhm.
0: Und habt ihr dann die Idee oder es vielleicht, soll vielleicht eine Ausprägung mal werden, zu sagen, so ein, nein, jetzt mal eine Influencer-Plattform oder Vermittlungsplattform zu werden? Weil Podcasts sind ja auch eine Art von Influencer. Klar, nicht vergleichbar mit irgendwelchen Instagramern oder so, die Millionen von Zuschauern oder Fans haben. Aber trotzdem sind auch Podcasts mittlerweile ein Format geworden, was interessant ist für Werbetreibende.
1: Definitiv. Also ich denke mal, in die Richtung wird sich das auch stark entwickeln. Das Thema Podcast Werbung oder Podcast Influencer ist natürlich auch immer ja, beliebter und bei Unternehmen wird das jetzt immer, kommt es immer mehr auf den Schirm, dass man sowas ja einsetzen könnte. Und dementsprechend, Genau, haben wir vor für die Zukunft auch so diese Sektion an ja, Werbung mit einzuführen, beziehungsweise ist jetzt gerade schon ansatzweise mit drin. Das heißt, dass man Werbepartnerschaften quasi auch über die Plattform äh, vermitteln kann. Der Fokus soll aber trotzdem äh, weiterhin erstmal auf der Interviewgastvermittlung sein. Das heißt, da geht es ja dann gar nicht darum, dass die Werbung ist, sondern es geht einfach darum, dass man gemeinsam guten Content erstellt. Das ist so die Ausgangssituation daraus. Das wollen wir erstmal stärken und dann können wir auch noch wachsen in äh, Bereiche wie Werbung etc. rein. In Bezug auf Werbung ist nämlich auch so, dass da ist schon deutlich mehr Konkurrenz dann auch auf dem deutschen Markt. Da gibt es schon auch große Player, die mit ähm, ja, Investoren arbeiten und da natürlich dann auch ganz andere Budgets auffahren, als wir als kleine Startup, die jetzt schauen müssen, über welche Kanäle können wir uns eigentlich, ja, vom Budget her eher günstig positionieren und trotzdem unsere Reichweite einfach authentisch ausbauen. Das, sind dann, das ist nochmal eine andere Spielwiese dann.
0: Ja, jetzt ist ja die perfekte Überleitung zu meiner äh, standardmäßigen Schlussfrage. Nämlich, stell dir vor, ihr kriegt einen Investor oder kommt irgendwie sonst irgendwie an Geld, sagen wir jetzt 100.000 Euro oder eine andere schöne nette Summe. Was würdest du oder was würdet ihr denn damit mit dieser Summe machen, so marketingtechnisch? Also wie würdet ihr versuchen, ja, ähm, Hallo-Podcaster zu vermarkten oder besser zu vermarkten oder andere Sachen vielleicht neu auszuprobieren?
1: Ah, spannende Frage. Ähm, also unsere unsere Liste an Marketingmaßnahmen ist recht lang. Das heißt, auf jeden Fall könnte man mit 100.000 Euro da einige Tests mal fahren, die wir ausprobieren können. Also von... Ähm, ja, Social-Media-Kampagnen, die wir schalten wollen, die man dann auch mit dem größeren Budget natürlich auch schalten könnte, über, wir wollen ein eigenes ähm, Podcast-Event oder auch vielleicht Online-Event, je nachdem, auf die Beine stellen, um wirklich so unsere Community zusammenzubringen, um ähm, ja, auch spannende ähm, ja Gäste und größere Podcast-Firmen mit einzuladen, um einfach so im äh, im Markt eine, eine, eine Brandgröße zu werden. Das ist eigentlich unser Ziel. Ähm, weil wir glauben, wenn man bei dem Thema Podcast Interviewgast, Interviewgäste oder als Interviewgast eben an Hallo Podcaster denkt, dann äh, genau sind wir auf einem ziemlich guten Weg und äh, wachsen in die richtige Richtung.
0: Okay, interessant. Ähm, wie würdest du denn euer Business, das ist ja neu, denn jetzt beschreiben, was erzählst du zum Beispiel deiner Oma? Was machst du denn? <lacht> oder wie findet man euch? Nach was muss man denn googeln, um euch zu finden?
1: Ja, wenn man ähm, natürlich unser Brand googelt, dann findet man uns. Ähm, ja. Wenn man das jetzt noch nicht weiß, wir haben immer mehr Anfragen auch über Google. Das heißt, wir sind schon konzentriert darauf, dass wir Content Marketing machen, dass wir SEO-seitig gut arbeiten. Das heißt, wenn man nach ähm, Podcast-Interview-Gästen sucht oder nach Podcast-Interview, ähm, Podcast -Interview, nach Formaten sucht, ähm, genau, das sind dann so Schlagworte, da kommen wir jetzt im Moment und das ähm, bauen wir natürlich noch aus, auch wenn man jetzt sagt, ich möchte mich als Experte ähm, irgendwie auf dem Podcast bewerben oder ich brauche als Experte mehr Sichtbarkeit und Reichweite, äh, dann sind das so Keywords, wo wir jetzt gerade schon Content produzieren, wo wir aber in dem Bereich natürlich in der Zukunft erst noch wachsen müssen. Das heißt, wir denken schon dran, ähm, ja, was sind... Keywords, äh, nach denen die, die die Leute bei Google suchen und für die wollen wir uns natürlich dann auch langfristig positionieren, dass wir über Google ähm, qualifizierte Interessenten dann auch
0: finden. Ja. Mhm. Heißt das, ähm, die Google-Suche und somit dann auch SEO kann euren USP beeinflussen? Weil ich frage mich, ich hatte letzt einen Gast, den Eddie, mhm. der betreibt Trusted Blogs, eben eine Blogvermarktungsplattform und ähm, der sagt halt nach dem, was er macht. Wird kaum gesucht, sondern die Leute suchen nach Influencern, weil das halt das neue hype buzzword ist. Aber er vermittelt eigentlich keine Influencer, weil er vermittelt Blogbeiträge und keine Instagram-Influencer. Ja. Und so ein ähnliches Problem habt ihr vielleicht auch, oder?
1: Äh, ähnliches Problem, ja. Wir ähm, würden oder werden das dann so lösen, dass wir natürlich auch Blogartikel über Themen oder etwas fremdere Themen schreiben, um dann von dort die. Ähm, den, den Bogen da oder die umzuleiten auf unsere Themen. Das heißt, unser USP von unserer Plattform, der steht, den müssen wir auch dann darüber nicht verändern, aber in der Content-Marketing-Strategie werden wir natürlich auch darüber gehen, dass wir irgendwann in, in, in der Zukunft auch über Influencer-Themen schreiben werden. Das heißt, wer sowas sucht, der ähm, genau ist natürlich bestimmt auch interessiert daran, Influencer im Audiomarkt oder im Audiobereich zu finden. Und das sind ja dann wieder die Podcaster und dementsprechend kann man da dann die Brücke schlagen und die Leute dort abholen und auf uns wieder leiten. Das heißt, der USP, der, der bleibt schon, aber von der Content-Strategie her muss man natürlich da nochmal um die Ecke denken und kann dann sich nicht nur auf ähm, Suchanfragen verlassen, äh, weil die im Moment dann vielleicht noch eher gering sind, sondern man muss auch schauen, aus welchen anderen Suchanfragen man wieder Leute für uns begeistern kann. Und das ist wieder dieses Thema, was ich am Anfang schon mal gesagt habe mit Wir müssen eigentlich erstmal noch Bewusstsein dafür schaffen, dass es wirklich ähm, ja möglich ist, dass man als Experte, als Interviewgast in den Podcast reinkommt und sich dort bewerben kann und eine Anfrage stellen kann, und dass auch ähm, Podcaster sagen, ich kann über ein Netzwerk ähm, spannende Interviewgäste finden für unterschiedliche Themen und kann mir dadurch meine Suche komplett erleichtern.
0: Ja. Ja, vielen vielen Dank. Jetzt äh, wurde aus der letzten Frage wurden dann doch noch ein paar weitere Fragen. <lacht> Aber ich finde es immer sehr sehr spannend zu, zu hören, zu sehen, gerade jetzt bei so Startups wie dir, wie man eben ein Thema neu erschaffen, besetzen und wie du es auch beschrieben hast, manchmal um die Ecke irgendwie ja vermarkten muss einfach, um die Leute dahin zu bringen, wo man sie hin will irgendwie.
1: Definitiv. Also das ist, wenn du eine Idee hast und man mit was Neuem anfängt, dann muss man natürlich überlegen, wie kann man das ähm, ja positionieren und wie kann man es im Markt so festigen, dass die Leute das dann auch verstehen, wahrnehmen, anwenden, annehmen. Und ähm, genau, in die Richtung arbeiten wir natürlich hin, ja. dass das ein guter Mehrwert einfach für die Nutzer dann am Endeffekt auch ist.
0: Super. Dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass Hallo Podcaster was wird. Das äh, findet man unter hallo da findet ihr auch meinen, äh, meinen Podcast, den USP-Marketing-Podcast oder auch mich findet man dort. Das ist ja auch das Tolle an eurer Plattform, dass man ja einerseits einen Podcast dort einstellen kann und sich eben als Experten auch natürlich einstellen kann, wenn man eben dann bereit ist, äh, in anderen Podcasts eben mitzumachen. Genau, ja. Super Sache. Ähm, wie gesagt, toi toi toi, dass das alles was wird. Ich bedanke mich bei dir, Jan, für das äh, Gespräch, für die ganzen Informationen Ja, und wünsche ja, noch einen schönen Resttag.
1: Ja,